0: Tohle je Prostor X a mým hostem je infektolog doktor Milan Trojánek. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. My spolu teď mluvíme v době vrcholící pandemie covidu, respektive té omikronové vlny. Jak vy sám ten problém vnímáte v kontextu těch dalších zdravotních problémů, o kterých se budeme bavit, zejména o antibiotické rezistenci, která je vaším tématem?
1: Jasně, tak principiálně to, co si myslím, že asi všichni víme, tak pandemie nás výrazně ovlivnila. Pravdou je, že ovlivňuje samozřejmě choty celého zdravotnictví. Co se týká antibiotik, tak tam je velmi zajímavé to, že překvapivě ta doba covidu vedla k tomu, že se snížila preskripce antibiotik. Hmm. To je něco, co jsme nečekali, my jsme mysleli, že prostě, když vidíme, jak funguje vlastně předepisování antibiotik, třeba u praktických lékařů v době covidu, takže vlastně překvapivě naroste. A to se nestalo. A ten důvod je vcelku jednoznačný, protože jak jsme nosili roušky, tak se nešířily ostatní respirační viry, které velmi často vedou k tomu, že Vlastně ten člověk přijde k praktickému lékaři, přijde s tím, že má teplotu, horečku, bolí ho v krku a dostane antibiotika. Mm. Tohle se vlastně neděje a tím pádem vlastně překvapivě ta preskripce se snížila. No, není to úplně jako všechno optimistické, jak to vypadá, ale tohle to byl jako jeden z těch vlivů té pandemie.
0: Takže ty roušky víc než COVID zabránily nadužívání antibiotik
1: dá se říct že jo, protože zjednodušeně. Velmi zjednodušeně, jo, protože celá řada těch respiračních infekcí se šíří úplně stejnou cestou hmm. jako covid. A jakmile jak prostě zabráníte šíření těm kapénkovým infekcím, tak samozřejmě máte pak menší incidenci té nemoci hmm. prostě v populaci. Nám téměř vymizely invazivní pneumokoková onemocnění, celá řada i takových poměrně závažných infekcí, které se právě šíří podobným způsobem a mimo jiné teda i ty běžné respirace a díky tomu se užívaly překvapivě
0: antibiotika méně. Hmm. Já jsem uh, to znamená některé vaše výroky z dubna a května od roku 2020, mm-hmm. od té doby ke covidu. Od mm-hmm. té doby jste o tom prakticky nemluvil. Jeden z nich je, je to infekce, které bychom se neměli zbytečně bát, ale měli bychom mít zdravý respekt. Co jste tehdy řekl opakovaně, to je něco, co podle vás pořád platí, nebo jak byste mm-hmm. ty dva roky jakoby skoro už zhodnotil?
1: Já jsem se trošku bál, co řeknete za výroky,
0: ale tady ten se mi líbí a
1: na tom si trvám. To přesně tak je. Myslím si, že je to opravdu infekce, která svůj respekt vyžadovala a vyžaduje. Hmm. My jsme byli poměrně nešťastní pak z nějaké doby, když jsme začali chápat, jak vlastně celá ta infekce a celá ta pandemie probíhá, tak nás poměrně hodně trápilo takovéto běžné srovnávání s tím, že se jedná o obyčejnou chřipečku a, a podobně. A to si myslím, že se ukázalo velmi rychle, že tak prostě není. A myslím si, že samozřejmě tato infekce nás ovlivnila. vidíme to prostě i u nás na klinice. Na druhou stranu prostě ano, opravdu bát se nesmíme, ale respekt prostě trvá a měl by být i nadále, podle mě.
0: Léčil se COVID z vašeho pohledu někdy špatně?
1: (laughs) No, tak já myslím, že ano. Když se podíváme podíváme na to, jaká byla doporučení pro léčbu covidu a jaká byla třeba realita, tak se samozřejmě lišila. A možná, když se podíváme úplně na začátek té pandemie, kdy prostě každý měl snahu alespoň nějak toho pacienta léčit, protože prostě samozřejmě jsme chtěli těm pacientům nějak pomoct, tak my jsme často vycházeli z dat, která byla první k dispozici. Třeba první byly údaje o hydroxychlorochínu. Ukazovalo se, že hydroxychlorochín může může mít efekt vlastně, když ten pacient nebo měl efekt vlastně ve studiích, které byly provedeny v laboratořích. No a tak řada z nás si myslela, že když to převedeme do té běžné praxe klinické, takže to tomu pacientovi může také pomoct. No a jakmile jsme dostali vlastně pak ta tvrdá, solidní data, která vychází opravdu z principů medicíny založené na důkazech, tak se ukázalo, že to není pravda. A dokonce teoreticky samozřejmě hrozilo, že u některých pacientů, pokud vlastně byl předepsán nevhodně, tak to mohlo mít i určité nežádoucí účinky. A to to je podle mě hodně důležité poučení vlastně pro celou řadu z nás, že vlastně e, ať děláme cokoliv v té medicíně. tak bychom prostě měli vycházet z kvalitních důkazů. Hmm. A to nás naučila Světová zdravotnická organizace, že i v době pandemie tohle platí, že prostě pokud máme nějaký lék, o kterém si myslíme, že by mohl být účinný, hmm. tak prostě pojďme udělat studii, pojďme získat data prostě v nějakých kontrolovaných podmínkách, za to funguje nebo ne. A pokud to funguje, tak to pojďme prostě implementovat dále. A musím říct, že jsem jako velmi rád, že třeba odborníci a naše společnost v době prostě opravdu tohle to udržela a řekli, hmm. fajn, tak ivermektýn, jo, ale jedině v podmínkách studie. A když se ukáže, že to funguje, tak tím tak pojďme léčit. A když se ukáže, že ne, tak ne. Hmm. A to si myslím, že už byl velký rozdíl proti hydroxychlorochýnu.
0: A tam pak té chybě nedoš- nedošlo. A podle vás třeba teď, uh, oni opět zaznívají uh, hlasy, že je důležité léčit. Uh, aby ty praktici předepisovali ty léky a že tam je důležité to podchytit, aby se hlavně jakoby léčilo na, tom, na té první úrovni. Hmm. Z vašeho pohledu je tady prostor nebo je tady dějí se tady něco, děje se tady něco, co by šlo výrazně zlepšit? Jako ono ještě další věc je, že když se bavíme o těchto věcech, tak to byl opravdu začátek té pandemie,
1: My v tuhle chvíli máme léky, které prostě jsou účné, které se jí opravdu opravdu dá, dát perorálně, prostě tabletky a samozřejmě tady už najednou se dostáváme i k tomu, že i ten praktický lékař, je vlastně může indikovat, může prostě vyslat toho pacienta, aby se vezdnul v lékárně a může být adekvátně léčen. Samozřejmě co co se týká monoklonálních protilátek, tak byť byly a jsou, vlastně byly v té době delty velmi účinné a opravdu to byl poměrně zásadní zlom, tak na druhou stranu samozřejmě asi představa, že by úplně každý pacient, prostě, který byl indikován protilátky dostal, tak to pravda není, protože mm. prostě z různých důvodů se to prostě nestalo a jsou samozřejmě souvisí s tím množstvím těch pacientů, kteří byli indikováni třeba nebo kteří by měli tu indikaci k aplikaci těch monoklonálních protilátek.
0: Nicméně asi nemyslíte, že by bylo možné nějakým úplně zásadním způsobem přenést tu léčbu z nemocnic na praktiky nebo nějakým způsobem tam změnit to hřiště, že by z toho nebyl takový problém.
1: Ono, samozřejmě, já myslím, že to, co se děje, jo? reálně si myslím, že ta snaha o to určitě je, prostě, jakmile prokážete, že ten pacient má covid, tak určitě je zde snaha prostě zaintervenovat hmm. opravdu v té časné fázi té infekce. Pravdou je, že ta situace se opravdu mění s tím, jak prostě máme teď vlnu omikronů. A když jsme se bavili, bavili o, prostě.
0: o těch chybách, zejména na začátku, hmm. jste zmínil ten hydroxychlorochín a bavili jsme se o ivermektinu, tak to už se teď neděje teď už tyhle ty chyby nejsou.
1: Já si osobně myslím, že teď v tuhle chvíli už hmm. každý z těch lékařů opravdu vychází z kvalitní evidence. Hmm. A zároveň, ono opravdu musíme si uvědomit, že předtím jsme měli něco, o čem jsme si mysleli, že by to mohlo fungovat. A najednou opravdu máme zlomové léky, která, na která máme data. Takže opravdu my jsme v jiné situaci a myslím si, že ve velmi výhodnější situaci, než hmm. jsme byli třeba před
0: rokem. Když... Tohle všechno porovnáme třeba s tu antibiotickou rezistencí. Vy jste zmínil, že že ta situace se vlastně trochu zlepšila, ale obecně to problém asi je zhoršující se. Dá se to tak říct. Je možné udělat nějaké úplně vulgární srovnání třeba s tím problémem toho covidu, co se týče dlouhodobého. (laughs) na naše zdraví, na, naši, na, na populaci, co se týče nějakého jako vykřičníku, který je někde vepředu? Ve jako,
1: asi ten vykřičník můžeme tady klidně učinit. Hmm. To, co si třeba podle mě nikdo moc neuvědomuje, tak na problémy, které jsou asociované s antibiotickou rezistencí, to znamená na ty infekce, které jsou vlastně vyvolané nějakými obtížně léčitelnými bakteriemi, tak v téhle zemi umírá víc lidí než na dopravní nehody. No. Hmm. A když se podíváme na nějaké výhledy Světové zdravotnické organizace, tak pokud fakt jako nezačneme s tím něco dělat, pokud opravdu si neřekneme, tak, tak a dost, prostě takhle s antibiotiky zacházet nemůžeme, tak v roce 2050 tady bude umírat víc lidí na tyhle infekce než třeba na nádorová onemocnění. A to je na něco, rakovinu, přesně tak. A, to, je A to, jsou, jako to, to
0: jsou infekce, které způsobí to, že, že, že existuje ta antibiotická rezistence.
1: Ono to je vlastně trošku jinak, ale tak takový jako celý řetěz těch kroků. Zkuste to tedy vysvětlit. Mhm. Principiálně, vy, když se vezmete antibiotikum, tak antibiotikum se dost liší třeba od léku na vysoký krevní tlak. Když léčíte vysoký krevní tlak, tak prostě působíte na nějaké buňky, které jsou v těle, které jsou relativně stabilní, nemění se, zůstávají vlastně neměné. A když léčíte antibiotiky, tak vlastně ovlivňujete téměř celou mikroflóru toho těla, nejen to místo, kde je ta infekce, jo? to znamená nejen třeba tu angínu, ale opravdu třeba i ty bakterie, které máte ve střevě. No a samozřejmě vlastně to antibiotikum působí tak, že vlastně vybije všechny bakterie, které jsou na něj citlivé, ale zůstanou tam vlastně bakterie, které jsou vůči němu odolné. A ty se můžou šířit dál v populaci. Takže vlastně jakoby, na rozdíl toho antihypertenzíva léku na tlák, to podání antibiotik je něco, co prostě může pak odlevnit i lidi, kteří vlastně antibiotika vůbec neužívali. No a tyhle odolné bakterie se pak rozšíří v populaci. Jsou těžko léčitelné antibiotiky. Ty hmm. alternativní antibiotika jsou mnohdy méně účinná než ta první, na která jsou rezistentní. A to je vlastně ten problém, který se pak jako amplifikuje, zvětšuje.
0: Ten problém tedy je, že ta rezistence je vlastnost těch bakterií. Přesně tak.
1: Je to vlastně odolnost té bakterie proti tomu antibiotiku.
0: Hmm. A problém není, není to, že ty bakterie si vytváří odolnost na to specifické antibiotikum, hmm. ale to, že ty, které jsou na to odolné, tak mají větší prostor se šířit. Chápu to správně? No, ono to je vlastně asi
1: oboje dvoje. Hmm. Jo? A vlastně, když to hodně zjednoduším, tak každým podáním antibiotika každým podáním antibiotika, i když je trošku rozdíl mezi jednotlivými typy, tak vlastně to vede k tomu, že se vlastně vybírají, selektují, přemnoží ty kmeny, které jsou rezistentní nebo které mohou být rezistentní a šíří se pak dál v populaci. Takový typický mýtus, který často slýchám, je já jsem antibiotika nebral 20 let, takže mě se to jako netýká. A to není pravda, jo? protože ono bohatě stačí, aby vlastně člověk žil někde v nějaké komunitě, kde se antibiotika nadužívají. A samozřejmě vlastně pak se v té komunitě už šíří ta antibiotika, která jsou vůčním antibiotikům odolná.
0: Bakterie, které Bakterie, jsou antibiotikum tak, odolná. Antibi- přesně tak, odolná. A přesně a takže, tak. takže je to ale problém spíš komunitní nebo je to problém celospolečenský? Bohužel celospolečenský. A
1: je to tak, že vlastně... I tím, když budeme vlastně nevhodně předepisovat a užívat antibiotika v té běžné ambulantní sféře u praktických lékařů, ambulantních specialistů, tak se ten problém může přenést i do těch nemocnic, i když v těch nemocnicích sám o sobě má i možná trošku jiné příčiny, ale vlastně ten problém, který se pak dotýká nás všech, je v tom, že když skončíte v nemocnici, když už máte opravdu nějakou závažnou jako infekci, která může být i život ohrožující, tak pak je třeba obtížné ji léčit. Jo? To znamená, že vlastně z toho, že léčíme nevhodně naprosto banální infekce prostě v ambulantní sféře, tak najednou se ten problém může přenést plus nějakými dalšími mechanizmy i v té nemocnici amplifikovat, zhoršit. A tam nakonec ten člověk opravdu může umřít na tu infekci.
0: A léčíme nevhodně, dá se to takhle říct, že prostě částečně léčíme špatně a že tím těmi špatně podanými léky tohle vzniká?
1: Bude to záviset. Jo? Myslím si, že vždycky to, je, vždycky to je závislé na hodně faktorech. Hmm. Určitě někdy za to můžeme i my, jako všeobecná populace, že prostě máme pocit, že když si vezmeme antibiotikum, když máme teplotu, rýmu, kašel, hmm. že se rychleji uzdravíme. Ale samozřejmě bude to pak závislé i na těch konkrétních lékařích. A nechci úplně říct, že všichni léčíme antibiotiky špatně. Obecně platí, že každou preskripcí, každým předepsáním antibiotika ten problém můžeme nějakým způsobem zhoršovat. A čím méně budeme předepisovat antibiotika, tím lépe. Já vlastně říkám, a snažím se to vysvětlit třeba i během přednášek lékařům, že vlastně podle mě kvalitní lékař se pozná podle toho, že antibiotik předepisuje méně. Protože je to prostě náročnější. Je náročnější to v tom smyslu, že vlastně musíte mít jistotu, že tenhle pacient je opravdu nepotřebuje, musíte udělat třeba i řadu vyšetření, musíte z toho pacienta pozvat na kontrolu. Tak a tak už
0: hodně času. Ano. A jo, je to mít prostor, a což třeba zvlášť teď v době covidu já čtu neustále, jak jsou praktici prakticky zavaleni tím, že musí vyplňovat žádanky na PCR testy a tyhle všechny tyhle všechny tak. věci, tak asi jako nemůže mít úplně prostor tohle všechno dělat. Naprosto souhlasím. Naprosto
1: souhlasím a musím říct, že teda, jestli někdo trpí, teda opravdu trpí během této vlny, tak jsou to praktičtí lékaři. A principiálně myslím si, že bavíme se spíš o té době, třeba po mm. té vlně Omikronu. Tam si myslím, že pak už třeba prostor bude. A
0: jaká preskripce je podle vás ta špatná, když říkáte uh-huh. částečně je šp... něco asi je správně, uh-huh. něco je potřeba, tak uh-huh. co už není správně?
1: Zase jde to těžko jako jo. ale pokud se na to podíváme nějakým takovým jako obecním nadhledem, uh-huh. tak to, co je pravda, tak naprostá většina respiračních infekcí, to znamená rýma, kašel, bolesti v krku, teplota, tak je vyvolána viry. Opravdu velká část, to jsou prostě desítky procent, a tam se bakterie uplatní velmi, velmi vzácně. To znamená, tam, kde máme podle mě nejvíc problémů, tak je nevhodné užívání antibiotik právě u těch respiračních infekcí, ať už v dětském nebo v dospělém věku. A když se snažíme třeba nějakou naší kampaní zasáhnout, prostě kde antibiotika nepodává, tak to přesně tady ta problémata.
0: Ale to je kampaň, kterou vyměříte na lékaře? Jak na
1: lékaře v rámci nějakého vzdělávání, a teď mm. nově se snažíme teda oslovit i uh, tu širokou veřejnost.
0: Aby, aby ty antibiotika nevyžadovaly. Protože často se to asi děje. Že?
1: Ano. A samozřejmě on ten tlak pak na toho mm. lékaře uh, vlastně nespecificky vede k tomu, že to antibiotikum spíš dá, protože mm. prostě, jako a to i chápu, prostě se může bát nebo může mít obavy, že když ho nepředepíše, tak ho pak někdo naskne z toho, že, že je špatný lékař a podobně. Takže proto se snažíme edukovat i tu širokou veřejnost. Daří se to. Tak já doufám, že jo, a to, co si, to, co si myslím, že je třeba kde je určitě jako prostor ke zlepšení, a co se ukazuje v zahraničí, že funguje. Tak jsou dvě věci. A to je jednak to, že prostě nějakým způsobem se dohodnete s tím pacientem. Jo. Takže když ke mně přijde prostě pacient, který má infekci, o které si třeba nejsem úplně jistý, jestli by třeba měl profit z toho předepsání antibiotik nebo ne, tak mu to řeknu na Tak Jak mu řeknu prostě s velkou pravděpodobností, to spíš bude třeba virová infekce. Myslím si, že ta antibiotika potřeba nejsou, ale může se stát, že prostě třeba se ten stav zhorší, změní a třeba zítra nebo pozítří ano. Jo. Zároveň prostě tady máme antibiotika, která Mají tyto nežádoucí účinky. Když je předepíšem, tak se může stát toto, to, ovlivní to střevní mikrofloru, povede to k tomu, že se budou selektovat rezistentní kmeny, tak si vyberte. Jo. A to je, to je první princip. Ono jsem říká sdílené rozhodování jako lékař-pacient. A ono to docela funguje, jo. protože najednou jako řada těch pacientů prostě odchází z té ordinace a řekne, že je vlastně ráda, že nedostala to antibiotikum hmm. hned. A to je jeden moment. A druhý moment je odložená preskripce. Že prostě řeknete tomu pacientu, fajn, tak je pátek odpoledne. Já nevím, co se stane s váma. Prostě v neděli ráno, tak pro jistotu, když tady máte prostě recept, tak když prostě bude trvat ta horečka nebo se zhorší prostě ten klinický stav, tak tady máte recept, ten si vyzvedněte v lékárně a pak vlastně můžete začít užívat antibiotika. A ono se ukazuje ze studií zahraničí, že vlastně naprostá většina těch pacientů ten recept nakonec si nevyzvedne a že je to vlastně lepší, než když ten recept dáte prostě
0: hned. To jsou zkušenosti ze zahraničí a jsou přenosné k nám. Myslím si, že ano. Že, že to bude? Jo. jo myslíte, že, myslím že, si, že ano. pacienti v Česku se budou chovat stejně jako pacienti nevím, kde v zahraničí, v Německu? Třeba v Holandsku. Jasně. V Holandsku. No. Já, já nevím, jo. já třeba jo, zase bych nerad bych úplně generalizoval negativně tu českou populaci, což tak jako občas dělá, ale známe se. Se trošku děvnu ale
1: principiálně <laughs> myslím si, že u minimálně určité části populace a myslím si, že ta část bude docela velká, tak by tohle fungovat mohlo. Mm-hmm. A vlastně pro nás je samozřejmě zásadní snížit tu kvantitu té preskripce. Jo. To znamená, že vlastně každé snížení a každý krok, který povede aspoň třeba k částečnému snížení té preskripce, tak je dobře. Mm-hmm. Takže já osobně si myslím, že tohle je důležité. A my třeba v těch nových doporučeních které jsme vlastně vydali, tak tohle uvádíme, jako jeden z důležitých kroků, který by se měl implementovat nebo mohla implementovat.
0: Mm-hmm. Říkáte, že na ty nemoci horních cest dýchacích ty různé nachlazení jsou jsou antibiotika špatně? Kde jsou tady správně?
1: Nechci to úplně generalizovat, protože víme, že třeba za určitých okolností můžete mít zánět středního ucha, který bude bakteriální a potřebujete antibiotika. Většinou, většinou.
0: Jinak, měl jsem říct já, jsem měl říct většinou, nebo ne? No,
1: tak možná jsem, že ne, ale, ale každopádně za určitých okolností, jo. To se mý zánět vedlejších do nosních, jo. Tak je prostě někdy se může stát, že fakt jsou potřeba. Uvádí se, a to je taková jako zase mýtus, že když máte angínu, že potřebujete antibiotika, tak to taky není úplně pravda. Uvádí se, že asi 20%, jenom 20% případů angíny, je bakteriálního původu a tam jsou ta antibiotika vhodná. 20% a 80% nejspíš viry. Stejně tak, když se třeba přesuneme k infekcí močových cest, typicky ženy, tak tam ale je úplně jiná situace, protože tyhle infekce jsou dominantně vyvolané bakteriemi. Takže tam není ten problém rozlišit virus versus bakterie, a tam vlastně ta antibiotika svůj smysl mají, jsou indikovaná a je to správně, když se třeba předepíšou. To samé třeba, když budete mít nějakou infekci kůže, měkkých tkání, prostě třeba růži, to je hezký příklad, tak tam je to opravdu jasně bakteriální infekce a zase antibiotika jsou správně. A trošku pak něco odlišného je ta situace v nemocnicích, kde vydáme přece jen trošku jiné typy pacientů.
0: Je něco jako správná a něco jako špatná. Je něco, jako mm-hmm. co je ještě, ještě v pořádku a něco, mm-hmm. jako, co, když si vezmete, tak skoro vždycky to prostě je problém pro, pro mikrofloru a pro tyhle věci. Jestli. Tak ta snaha by určitě měla být, aby ta antibiotika byla co
1: nejvíc úzkospektra. aby byla opravdu zaměřená, pokud možno, na ty patogeny, které vlastně vyvolávají tu danou infekci, aby to třeba neovlivnilo střevní mikrofloru a podobně. Velmi zjednodušeně jedno z nejlepších antibiotik, které máme, které je za prvé účinné a za druhé opravdu minimálně ovlivňuje střední mikrofloru, je penicilín. To znamená, překvapivě to nejstarší nebo jedno z nejstarších antibiotik je velmi účinné a zároveň je prostě docela i, my tomu říkáme, opravdu ekologické. Naopak, to, co se jako hodně často předepisuje, a mám pocit, že i pacienti to už dobře znají, to jsou takzvaná ta třídenní antibiotika, uh-huh. to je konkrétně azitromicín, a to je antibiotikum, které třeba velmi selektuje tu mikrofloru, která pak může být vlastně získat tu rezistenci, tu odolnost. Uh-huh. A opravdu je to třeba jedno z těch antibiotik, které se snažíme nepoužívat. Tohle, bohužel, si myslím, že je možná spíš pak pro ty lékaře, proto aby věděli, která antibiotika jsou vhodnější a která méně. Uh-huh. A konkrétně Světová zdravotnická organizace má velmi dobrou klasifikaci, kde prostě jasně říká, tady máme tři typy antibiotik, třeba ten penicilín bude patřit do té kategorie 1, to znamená antibiotika, která budeme chtít primárně používat, a pak máme dvě další skupiny, kde ty antibiotika jsou spíš záložní, nebo pouze, když, je nemůžeme, když nemůžeme použít to antibiotikum z té první skupiny a podobně, a o tom se snažíme vzdělávat i lékaře.
0: A z vaší zkušenosti to lékaře zajímá?
1: No... <laughs> upřímně, upřímně, my máme bohužel takový bias v tom, že samozřejmě máme kurzy, na které chodí opravdu stovky lékařů, jo, nebo webináře. To byl jeden z velkých benefitů covidu, že vlastně spousta věcí se dá do online a tím pádem se zpřístupnila prostě i pro lékaře třeba z těch vzdálenějších oblastí. Ale problém je v tom, že vlastně my třeba jsme schopni zasáhnout těmi vzdělávacími akcemi řekněme třeba třetinu lékařů. Prostě víme, že je určitá část těch lékařů, kteří se rádi. A ochotně vzdělávají. A pak samozřejmě máme už některé vybrané, kteří si vybírají, která vzdělávací akce bude zajímat. A třeba ta antibiotika je tak nezajímají, takže vlastně nemáme šanci úplně zasáhnout nějakou dobrovolnou vzdělávací akcí. Takže já když se podívám na lidi, kterým přednáším, tak vím, že je to zajímá, že jsou rádi a vděční za to, že prostě mají tuhle možnost, ale bohužel nemůžu mluvit za všech na
0: A máte nějaká data o tom, jaká část těch antibiotik je podaná špatně? Sledujete tyhle... Já chápu, že jít případ po případu asi není úplně ve vašich silách.
1: Ano, tak tady je, musím říct, jako jedna z velmi dobrých organizací a zdrojů data, a to je Kancelář zdravotního pojištění, což je vlastně organizace, kterou zřizují samotné zdravotní pojišťovny a ona vlastně vytvořila, nebo ve spolupráci s ní jsme vytvořili určité indikátory kvality, podle hmm. kterých se pozná, vlastně, jak ten lékař předepisuje antibiotika. Takže my opravdu máme v té primární péči, to znamená od praktických lékařů pro dospělé a od praktických lékařů pro děti, data za to, jak vlastně to předepisování antibiotik vypadá a tam se ukazuje, že je to asi jako se vším v české populaci, že prostě máte opravdu lékaře, kteří jsou naprosto vzorní v té preskripci a opravdu naprosto skvěle antibiotika předepisují přesně tak, jak vlastně by to po nás třeba chtěla i světová zdravotnická organizace a pak máte bohužel i ty druhé extrémy.
0: Kolik je těch druhých extrémů?
1: Možná jinak řečeno, bude to to tak opravdu třetina těch, kteří předepisují antibiotika, fakt excelentně. Jako opravdu skvěle.
0: Takže dvě třetiny nepředepisují nepředepisují
1: dobře. Dvě třetiny, řekněme, že mají určitý prostor pro zlepšení. Jste diplomat. No tak... Ne, ono to tak asi je pravdou. Jo? Ono, to, hmm. že, to, že jako máte ještě někde, že získáte dva body ze čtyřech, ještě neznamená, že to děláte všechno špatně. Jo? To je, myslím, to, je to návzal. nějaká finanční motivace pro ty lékaře
0: v tomhle případě?
1: Uh, v tomhle případě bohužel není, i když pravdou je, že když jsme... Sem... Ne,
0: já, já to myslím tak, jestli se vým vlastně vyplatí to prostě předepsat.
1: Ano. No... Velmi dobrý dotaz. Jo. A principiálně třeba s praktickými lékaři pro děti a dorost, tak jsme se dohodli, že vlastně, když získáme prostě tato data, když je budeme mít a každý ten lékař je vlastně dostane, bude mít k dispozici, aby měl nějaký feedback, zpětnou vazbu o tom, jak předepisuje antibiotika, tak pokud splní ty tři z těch čtyřech indikátorů základních, tak získá certifikát, že správně předepisuje antibiotika. A byla diskuze s vybranými zdravotními pojišťovnami, že by toto chtěli bonifikovat. A že hmm. prostě toho lékaře, který to to bude mít, který takto bude správně předepisovat, takže by ho mohla finančně nějak jakoby motivovat k tomu, ale tam teda ještě probíhají jednání s odbornými společnostmi. Zatím, k tomu, to ne, zatím, zatím k tomu nedošlo. Zatím to ještě schválené není. Je to kontroverzní. Může to být, protože samozřejmě ta obava toho lékaře je velmi logická. On se může začít obávat toho tak fajn, Vy mě teď tady budete dva roky motivovat, abych předepisoval antibiotika správně, hmm. a co když pak ale bude penalizace za ty, za ty dva roky. Co když pak nakonec to nebude o bonifikaci, ale penalizaci. tato obava je asi poměrně logická, A myslím si, že tady asi je potřeba, aby byli ujištění, že třeba k tomu to nedojde. Ta motivace, a to funguje ve všem, ta motivace musí být spíš pozitivním směrem. To funguje opravdu i v nějakém leadershipu a podobně. A tady si myslím, že ten prostor pro diskuzi je a myslím si, že časem se tohle podaří nějakým způsobem prosadit, ale možná jsem optimista.
0: Někdo musí být optimista asi. Uh, jaký, jaký vliv to má na naše zdraví, když řekněme, někdo použije to třídenní uh, antibiotiku nebo nějaké mm-hmm. z těch, těch silných azitromycí, azitromicí, azitromicí, a uh, prostě se tam vybije ty, ty, ty všechny věci, uh, třeba na tu mikroflóru, jak, jak to na nás pak působí? Uh,
1: Ono, jsou to dvě věci. Za prvé to, že vlastně, když použijete to antibiotikum, tak se vám šíří ty rezistentní kmeny a pak vás to opravdu může ohrozit v tom, že budete mít infekci, která bude těžko léčitelná nebo obtížně léčitelná, nebo neléčitelná. Dokonce až i tak. Ale druhá věc, Jakoby, jaký to má vliv na vás konkrétně, když dostanete antibiotikum. Tak my třeba víme, že když máme rizikové babičky a dědečky, že když dostanou prostě antibiotikum třeba i zbytečně na nějakou infekci, která antibiotiky být léčena nemusela, tak oni opravdu můžou dostat jinou infekci, která si vlastně najde ten prostor v tom střevě, když dojde k tomu, že se vlastně zlikviduje ta přirozená mikroflora. To je infekce, kterou nazýváme klostridiová kolitída. Hmm. A to je něco, co opravdu reálně má na svědomí také celou řadu jako životu, protože to může být i velmi závažná životohrožující infekce, takže ono to opravdu, ten impact na toho člověka může být či, poměrně velký.
0: Čili či ta špatně předepsaná antibiotikum způsobí, že člověk, asi většinou tedy starší, dostane tuhle druhou infekci, může. nebo nějak se mu tam může. může. Ne vždy, Cresně, tak. chápu to správně. Ano. Může a to pak může mít tedy horší asi důsledky. Jednoznačně. A ta druhá možnost, jo, kterou jste zmínil, je to selektování bakterií, které jsou v podstatě v tuhle chvíli neláčitelné, to se děje. Nebo odolné. Nebo odolné. E, ano,
1: toto se stává spíše v nemocnicích. Mm. To znamená, s těmito bakteriemi se setkáváme primárně hlavně v nemocnicích.
0: Ale o to pak větší problém je to asi, ne?
1: O to může být větší problém. Pravdou je, že už i... At- Možná i to svědčí o tom, že ten problém v České republice není vůbec malý. Už i třeba u pacientek, které mají opakované záněty močového měchýře, což není nějak závažná diagnoza. Je to vlastně více čiméně diagnoza, která je spíš nepříjemná, ale není životohrožující, tak jsme se setkali s tím, že prostě mají infekci, která je volvaná bakterií, kterou nemůžu léčit žádnou tabletkou. Že Prostě jediný, jediný způsob, jak tu pacientku léčit, dát antibiotika do žíly, což už samo o sobě je prostě jako dost děsivé, takže i v té běžné populaci, i v té ambulantní sféře se už setkáváme občas s těmito bakteriemi, které mohou být velmi, velmi nepříjemné na léčbu.
0: Vy jste zmínil, že když se nic nezmění, takže to může někdy v tom roce 2050 uh, zabíjet, nebo prostě uh, možná se dá říct zabíjet, jo. podobně lidí jako, jako, jako ta rakovina, Věříte, že tady se něco změní, že ty příští roky, Nebo cítíte, že, že dochází k nějaké změně, že třeba ten vývoj z posledních let jde tím směrem, že se něco lepší, že minimálně se někam posouváme?
1: Já si myslím, že když člověk vnímá ten problém třeba u těch konkrétně praktických lékařů, tak ta snaha se změnit tam je. Už, hmm. jenom, to, už jenom to, že prostě když pořádáte kurz a přihlásí se vám na něj 700 nebo 800 lékařů, tak jako znamená, že ty lékaře to opravdu zajímá a že mají snahu se prostě zlepšovat, což je strašně důležité. Ale stejně se ukázalo, a to jsou zase zkušenosti teda ze zahraničí, že pokud do toho nezaveznete i tu všeobecnou populaci, pokud prostě nezačnete opravdu nadvrdo vysvětlovat, že prostě nemá, smysl léčit chřipku a chřipkovitého nemocení antibiotiky, tak se to prostě nepodaří. A opravdu to musí být asi součást teda nejen té prostě nějakého to vzdělávání lékařů a motivace lékařů, ale zároveň teda i té všeobecné populace. A co byste tedy poradil lidem? Ono, asi jsme se o tom nějakým způsobem částečně bavili. První, co to téma se musí otevřít a musí se víc otevřít než dosud. A já jsem rád, že konečně se spustila kampaň, kterou vlastně celou nějakým způsobem organizuje státní zdravotní ústav a začíná se prostě aspoň v těch médiích o tom to více bavit. To je to první. Ta druhá věc je, pojďme se podívat na ty věci, které jsou jako nejjednoduší na to změnu nebo které jsou nejčastějšími problémy. Takže to první, co si myslím, že bychom měli vysvětlit, je, že prostě, když vás bolí v krku, máte Teplotu a rýmu a kašel, tak s největší pravděpodobností a jistotou vám antibiotika nepomůžou a nemá smysl je chtít třeba po lékaři. Hmm. A to co se často děje, že prostě ten pacient opravdu přijde a řekne: Já potřebuji na služební cestu, potřebuji být rychle zdravej, chtěl bych antibiotika. A tohle si myslím, že by se dalo nějak jako zasáhnout.
0: Možná někteří lidé ani úplně, uh, na svou věnou nerozumí ne tomu, že antibiotika jsou na ty bakterie, ale ne třeba na ty viry, že to prostě není úplně to samé. To je
1: možná taky pravda. Je hmm. fakt, že zdravotnická gramotnost v České republice si myslím, že by mohla být lepší. Že obecně je spousta věcí, se kterými se dnesledaně setkáváme, že vlastně by se podle měla učit jako v deváté třídě na základní škole a neděje se tak. Jako třeba. <coughs> jako třeba tohle z toho. A nebo, jako, nebo si zavolat záchranu. Tohle, tohle je moje anekdotická
0: zkušenost někdy ze dřív, tak jako zase bych nerad, nerad z toho dělal úplně Ono společenský problém. Ono, ono, bohužel se
1: obávám, že tady si myslím, že určitý prostor také je proto, nějak se posunout dále. A opravdu, třeba jenom ta zkušenost, kterou máme dnes a denně na klinice, kdo je schopen přijet, s jakým problémem záchrannou službou. No, to si myslím, že prostě před 30 lety by se jako některé ty vstavy nestaly. Takže tady si myslím, že ten problém určitý může být, ale nicméně, to co, to, co určitě by stálo za to, tak myslím si, že velká část Čechů ví, že antibiotika nejsou na věry. Ale to, co už neví, že prostě 80% angíny je voláno věry a ne uhum. bakteriemi. Uhum. A tam si myslím, že už je prostě ten prostor na to vysvětlit, kde, kde jo a kde třeba antibiotika ne.
0: Vy zmínilo to, že na klinice, jak jsou k vám lidé schopní přijet s jakými problémy rychlou záchrannou službou, uh, plítváme hodně obecně prostředky? Zase to bude záviset, ale myslím si, že
1: když se podíváme na to, třeba konkrétně na tenhle příklad, a kdyby se tady zeptala si někoho, kdo je kompetentní na to odpovědět, tak se obávám, že vám odpoví, že v určitých případech ano, a že to spíš bude o těch uživatelích toho systému, mm-hmm. než o tom samotném systému. Mm-hmm. A myslím si, že zdravotní gramotnost by se v této zemi
0: měla zvyšovat. Tak snad se to stane možná i tímto rozhovorem. Děkuji moc za rozhovor. Díky moc a mějte se hezky.